0: Trampo duro, sozinho na estação Um conto de Jefferson Sarmento Da coletânea Noites de Tempestade Parte 4 Quando percebi que tinha me metido numa encrenca bem maior do que poderia ter imaginado Só olhando para a cara daquele traste do marido da Petty. Com o inesquecível gil da morte em meu colo Seu sangue quente manchando minha roupa e alimentando minha tristeza Vi as luzes vermelhas dançando alucinadas através da janela estilhaçada eu tinha uma arma na mão e a mulher morta do promotor para poder explicar. Decidi que argumento algum seria bom argumento. deitei sobre uma almofada de seda e me levantei. Dei uma última olhada naquela pequena. Uma perda irreparável para a humanidade. Carregando as pastas roubadas do escritório do marido traído. Segui para os fundos da casa e de lá para o muro que limitava a propriedade do promotor com a do vizinho. Era noite e consegui saltá sem muitos problemas. Fui perseguido por dois cães muito feios e consegui escapar por uma rua lateral como estava minha vida agora. Angulosa, esquisita e escura. Era só Pete aparecer outra vez para o mundo desandar. Eu disse no começo que meu trabalho era encontrar coisas e pessoas. E que eu era bom. Não menti. Eu sou. Mas, em geral, o trabalho pode ser concluído com uma boa dose de conversa entre as partes. O problema ali era que eu nem tinha começado a conversar e os tiros pipocavam como cerejas em bolos de debutantes. Entendam que o problema de se negociar com homens feito bicheiro é que você tem que ter algo para vender. Tem que ter uma arma secreta, ou pelo menos saber de algo que possa usar. Eu não tinha nada. Por isso tinha vindo buscar informações sobre ele e Quatsuan. E agora Julio estava morta. Por quê? Decidi seguir a pista que tinha antes ainda de confrontar o Vidigal. O recibo que Gilda tentava me entregar era de uma loja específica do mercado de peixes. Mar Aberto era o nome da banca. Na nota, havia os rabiscos de compra de alguns quilos de camarões grandes e algumas manchas pretas de graxa. Achei. Entrei no galpão do mercado quando o sol ainda se espreguiçava na manhã do dia seguinte. Tinha passado a noite em claro, lendo o material sobre o bicheiro e o pedaço de praia do alemão. Não havia nada de útil naquelas pastas, de modo que era uma sexta-feira cruel como uma verruga para mim. Estava um trapo, a morte de minha ex-amante contribuía. E aquele cheiro miserável de peixe em toneladas estava funcionando comigo feito alicates, puxando minhas unhas. A banca Mar Aberto era uma das últimas, e antes de chegar lá, pesquisei com alguns conhecidos sobre quem encontraria. O dono era um rapaz forte, cabelos anos 50 e ar de cafetão. Mas é um bom rapaz, meu informante disse, religioso e trabalhador. Cuida da fazenda de camarões do sítio Mar Aberto, que foi daquele alemão, dono daquela praia em que iam fazer um hotel enorme. O santo homem não foi trabalhar naquele dia, o que me deixou sinceramente preocupado. Achei por bem fazer uma visita em sua residência. Morava na Vila dos Pescadores, num casebre entre um bar e uma tenda pentecostal. Bati, bati, bati e ninguém veio me atender, mas não ia sair dali. Não assim. Dei a volta e entrei pela porta da cozinha. A casa estava um lixo. Casa em que só vive um homem, se me entendem. Na sala, encontrei redes de pesca jogadas, iscas, uma TV de 14 polegadas, bíblias, material religioso e até panfletos da Igreja dos Santos Dias do Senhor Jeová em carne e sem pecados. Um bom rapaz, eu estava concluindo, até esbarrar com dois cheques enfiados em um caderno de notas. folhei as anotações. Passei os olhos pelos cheques. Eram da Câmara Municipal, preenchidos à máquina. Dava para sentir o cheiro de sacanagem naqueles papéis. Estavam nominais a Teodoro Esculapio, o dono daquela casa e da banca Mar Aberto. O mesmo que cuidava da plantação de camarões do alemão morto de Quatsuan. O que está fazendo aqui? Fui pego de surpresa. Virei para encarar o sujeito sem camisa que parecia um armário. Trazia uma faca na mão esquerda. ganhou hein? E o objeto quase sumia por causa do seu tamanho. O problema era que em mim aquela faca faria mais estrago do que aquela noite inteira sem dormir. Estou procurando você. Estava roubando meu pagamento? Esses cheques? A Câmara anda comprando peixes de você? Não. Recebi pelo meu trabalho para o vereador Rio Verde. Minha sobrancelha esquerda se levantou sozinha. Era cacoite. Como assim? Você é da polícia? Mais ou menos. Você faz o que para o vereador? O rapaz ficou confuso por alguns instantes. Pensei em arrancar a faca de sua mão, mas ele podia me estrangular com tanta facilidade quanto eu poderia dar conta daquelas baratas passeando pelos cantos das paredes. Abaixe essa faca, quero apenas conversar com você. Ele obedeceu. Ganhou alguns pontos comigo, pelo menos no quesito rapaz, trabalhador e religioso. Mas no quesito neurônios ficou longe da pontuação mínima. Depois de me fazer um café horroroso, sentou-se para responder algumas perguntas. Vou pular a parte das apresentações, resumindo que era um rapaz pobre, que cuidava da área que pertencia ao alemão Hans, e que não tinha a mínima ideia do porquê de aquele recibo de camarões ter sido entregue como pista, seja do que for. Mas o que você faz mesmo para o vereador? Na verdade, nada. Ele me procurou há dois meses. Eu sempre levo peixe para ele, naquela casa que tem perto da serra. Num desses dias, ele me ofereceu o um emprego de assessor. Mas eu não tenho que fazer nada. Recebo dois cheques. Ele vai ao banco comigo uma vez por mês e eu saco um, entrego para ele o dinheiro. É pelo menos o dobro de cada um desses outros que ele me dá. Uma treta comum entre os edis, repartir o salário dos assessores. Até aí, nada de novo. Por que não sacou os seus? Ele deu de ombros. Meu pai me ensinou que precisamos trabalhar pelo nosso sustento. Ainda não achei motivo para receber esse dinheiro aí. Um santo homem! Comecei a sentir enjoo. Era melhor sair dali antes de vomitar com tanta honestidade. Eu estava acostumado com isso. Mostrei a ele uma foto de Pet, uma que nem ela sabia que eu tinha. Ei, vi essa moça na casa da Serra. Ela estava mesmo lá. Quando foi isso? Há dois dias. Quem é ela? Ela estava muito triste. Ia dar um panfleto da minha igreja para ela, mas aqueles homens de terno que andavam com o seu vidigal não deixaram. O vidigal estava lá? Não nesse dia, mas já vi por lá algumas vezes. O senhor vai procurar essa moça lá? Pretendo fazer isso agora. Ele olhou no relógio. — Acho melhor o senhor correr. Aquele sujeito com a cicatriz que estava vigiando o chalé dela disse que ela só ia ficar até sexta-feira e depois ia almoçar com o alemão. Arregalei os olhos. — Como assim? — Não sei. Perguntei se era o seu Hans, mas ele riu. — Não deve ser mesmo o seu Hans, né, moço? Afinal, o seu Hans já morreu. Como é que ela ia almoçar com o seu Hans, né? — da parte 4.